0: Είναι δύσκολο να καταλάβω κάποιον, να δω τα κίνητρα των συμπεριφορών του και να μπορέσω να τον καταλάβω, να τον αγκαλιάσω, να τον αγαπήσω. Αυτό που προκύπτει πολύ πιο εύκολα είναι η κριτική αξιολόγηση, η απόρριψη και η ενοχοποίηση. Οι ίδιες οι κοινωνικές και πολιτισμικές παραδόσεις διαχρονικά δεν έδωσαν έμφαση στα κίνητρα των συμπεριφορών αλλά στην αξιολόγηση των συμπεριφορών και στην κριτική διότι ενώ είναι πολύ εύκολο να κρίνω τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ιδιαίτερα όταν την θεωρώ ενοχλητική για τον εαυτό μου ή για την κοινωνία είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνω ένα άλμα και να μπω στην διάσταση του αόρατου και του αφανούς ώστε να αναζητήσω τα κίνητρα της συμπεριφοράς, τα γιατί και τα πώς. Αυτό το άλμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν, ενώ οι περισσότεροι αρέσκονται στην κριτική, όπως είπαμε, αξιολόγηση των συμπεριφορών και μπορούν με μεγάλη ευκολία να να αξιολογούν τους ανθρώπους και να τους κατηγορούν και να τους ενοχοποιούν επειδή δεν είναι σωστοί ή κάποιες άλλες φορές να τους εγκομιάζουν και να κάνουν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για αυτούς επειδή κάποιες συμπεριφορές τους είναι ιδιαίτερα αποδεκτές. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στην διάσταση της εξωτερικότητας σε ένα εσωτερικό βαθύ επίπεδο είτε αν το ονομάσουμε βιωματικό είτε θεϊκό τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά βιωματικό γιατί όταν νιώθω και αισθάνομαι και οδηγούμε σε κάποιες συμπεριφορές από κίνητρα βαθιά συγκινησιακά συναισθηματικά και βιωματικά τότε με έναν άλλο τρόπο καταλαβαίνω και ερμηνεύω τις συμπεριφορές μου όπως και αν μέσα από το φίλτρο της θείας πνευματικής αγάπης αντιμετωπίσω τους ανθρώπους δεν θα τους κρίνω πια αλλά βέβαια θα τους αγαπήσω και εγώ όπως τους αγαπάει και ο Θεός ο οποίος δεν κρίνει κανέναν επειδή γνωρίζει τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς των ανθρώπων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το παράδειγμα της γυναίκας της ευαγγελική Διήγησης η οποία είχε διαπράξει μιχία και επρόκειτο να λιθοβοληθεί από τους ανθρώπους διότι βέβαια είχε παραβεί έναν πολύ σημαντικό νόμο της πιστότητας στο γάμο. Αλλά είπε ο Χριστός εκείνο το περίφημο «ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο» και αποχώρησαν όλοι εκείνοι οι Ιουδαίοι οι οποίοι ήθελαν να λιθοβολήσουν την γυναίκα διότι συνειδητοποίησαν ή υποψιάστηκαν ότι και οι ίδιοι στα απόκρυφα της ψυχής τους έχουν τα δικά τους σκοτάδια και εάν ένας άνθρωπος αναζητήσει και βρει τα δικά του αρνητικά χαρακτηριστικά, τις δικές του εσωτερικές σκιές δεν έχει τότε τη διάθεση και τη δυνατότητα να κατακρίνει τον άλλον και να ασχοληθεί με τα λάθη, τα σφάλματα και τις αμαρτίες του άλλου. Ποιοι όμως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περισσότερο από όλους δεν μας καταλαβαίνουν και μας κατακρίνουν και μας κατηγορούν και μας ενοχοποιούν είναι οι στενοί συγγενείς. Οι συγγενείς οι οποίοι είναι πολύ κοντά οι άνθρωποι με τους οποίους συμβιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτοί οι άνθρωποι σπάνια έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν αυτό το φράγμα της εξωτερικότητας και να δουν τι παίζεται και τι διαδραματίζεται στο βάθος της ψυχής μας. Συνήθως μπαίνουν στα εξωτερικά φαινόμενα, στις εξωτερικές συμπεριφορές. Το πιο κλασικό παράδειγμα, για να παραμείνουμε στο θέμα της μοιχείας, είναι όταν, για παράδειγμα, μία γυναίκα η οποία είναι πάρα πολύ καλή στη συμπεριφορά της, έχει αποδεκτές και επιθυμητές συμπεριφορές διαχρονικά στη συζυγία της, αλλά και πριν από τη συζυγία της, και έχει πέσει στα χέρια ενός δύσκολου συζύγου, θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε νευρωσικό ή έναν άνθρωπο ο οποίος εκδηλώνει πολλές ανεπιθύμητες συμπεριφορές, να είναι πολύ νευρικός, να ασκεί φοβερή κριτική, να έχει απαιτήσει, να συρρυκνώνει, να στραπατσάρει, να εξουθενώνει τη συζυγό του συνεχώς και κάποια στιγμή εκείνη ακριβώ επειδή μπορεί να έχει και ιδιαίτερα προσόντα δηλαδή να είναι ιδιαίτερα καλλιεργημένη, να είναι ιδιαίτερα όμορφη, να έχει χαρίσματα πολλά. Γίνεται πόλος έλξης για άλλους άντρες οι οποίοι την φλερτάρουν και την επιθυμούν και στην σημερινή κοινωνική πραγματικότητα και με τα μέσα μαζικής δικτύωσης αλλά και με την ελευθεριότητα που κυριαρχεί μπορούν να συναναστρέφονται οι άντρες της γυναίκε και έτσι μπορεί να υποκύψει σε κάποιο φλερτ και να συνάψει μια εξωσυζυγική σχέση η οποία βέβαια ως πρώτο κίνητρο έχει την παρηγορία διότι εξουθενωμένη η ταλέπορη αυτή γυναίκα μέσα στο γάμο και διαλυμένη και συντετριμένη αναζητά μια υπαρξιακή παρηγορία έναν άνθρωπο να σταθεί δίπλα της και να της δώσει ένα άγγιγμα αγάπης ώστε να μπορέσει να την στηρίξει αυτό δηλαδή που δεν μπορεί ποτέ να κάνει ο σύζυγός της να της δείξει αγάπη ένα γλυκό λόγο, λίγη τρυφερότητα, ένα άγγιγμα. Το βρίσκει λοιπόν σε κάποιον άντρα ο οποίος τις περισσότερες φορές δεν έχει και ο ίδιος τις ίδιες ανάγκες, γιατί μπορεί να κυριαρχούν σε εκείνον περισσότερο σεξουαλικά κίνητρα και λιγότερο τα κίνητρα αυτά της ανάγκης για το άγγιγμα, την τρυφερότητα, τη στοργή και την αγάπη και παρασύρεται σε μια ερωτική περιπέτεια η οποία τις περισσότερες φορές θα έχει επώδυνα και τραυματικά αποτελέσματα. Αλλά εμπλέκεται αυτή η ταλέπορη γυναίκα σε μια εξωσυζητική σχέση και καμιά φορά ακριβώς επειδή είναι άπειρη το εκφράζει και το ομολογεί η ίδια στο ή δεν ξέρει να προφυλαχθεί και την παίρνουν χαμπάρια αμέσω τα παιδιά, οι συγγενείς, οι φίλοι και το μαθαίνει και ο άντρα της και η οικογένειά της και τότε τι συμβαίνει επειδή δεν μπορούν να περάσουν αυτό το φράγμα το αδιαπέραστο που είπαμε, το οποίο διαχωρίζει την εξωτερικότητα από την εσωτερικότητα μένοντας στα φαινόμενα και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να μπουν στα κίνητρα και στο βάθος της ψυχής της συγκεκριμένη γυναίκας αρχίζουν όλοι να την πολεμούν και να την εξουθενώνουν και να την διαλύουν και να την κατηγορούν ως πόρνη και βέβαια ο σύζυγος ακόμη περισσότερο τώρα μπορεί να την εξουθενώνει και να την διαλύει εφόσον το έκανε και πριν, τώρα έχει σαν να λέμε και μια γραπτή βεβαίωση η οποία του επιτρέπει να συντρίψει και να διαλύσει αυτή τη γυναίκα την οποία έχει δίπλα του, τη γυναίκα την οποία ποτέ δεν μπόρεσε να την αγαπήσει και να την αναπαύσει και την έσπρωξε με έμεσους τρόπους στα χέρια ενό άλλου ανθρώπου, ενός άλλου άνδρα. Και τώρα σαν να του δίνεται μία εξουσιοδότηση ώστε να την διαλύσει, να τη συντρίψει και να την εξουθενώσει ακόμη περισσότερο. Και εάν το περιβάλλον της γυναίκας είναι ανώριμο και τις περισσότερες φορές είναι, αρχίζουν και οι άλλοι να την πολεμούν επειδή έμαθαν ότι εκείνη εμίχευσε ή τέλος πάντων έστειλε κάποια ερωτικά μηνύματα ή αντάλαξε κάποιε φωτογραφίες μέσω του facebook. Και πέφτουν πάνω της να την διαλύσουν χωρίς κανείς να εξετάζει τι νιώθει, τι αισθάνεται, τι συμβαίνει μέσα της. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εσωτερική διάσταση την οποία βιώνει και η οποία είναι πολύ σημαντική για αυτήν. Κανείς δεν εξετάζει αυτά τα εσωτερικά γεγονότα τα βιωματικά, αλλά μένουν όλοι στο εξωτερικό φαινόμενο της παράβασης και κατηγορούν και πολεμούν και εξουθενώνουν τη συγκεκριμένη γυναίκα χωρίς έλεος. Και χειρότερο από όλους τις περισσότερες φορές είναι ο σύζυγος και καμιά φορά και τα παιδιά. Εκεί που θα περίμενε κανείς δηλαδή να βρει την παρηγορία και την υποστήριξη, είναι αδύνατο να την βρει. Και εν τέλει ποιο είναι το μήνυμα που κομίζουμε με τη συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση και με αυτά τα λεγόμενα. Τι θέλουμε απλώς να δικαιώσουμε την μυχευόμενη γυναίκα θέλουμε να κατακρίνουμε το σύζυγο τίποτα από όλα αυτά ο στόχος μου είναι να δείξω μέσα από αυτό το παράδειγμα την αδυναμία μας να διεισδύσουμε στην εσωτερική ζωή του άλλου ανθρώπου και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που νιώθει να διαισθανθούμε τι είναι αυτό που αισθάνεται εκείνος πως νιώθει μέσα σε αυτό το γάμο, μέσα σε αυτή τη σχέση τι σήμαινε για εκείνη ένας άλλος άντρας τι έλπιζε σε αυτόν ποιες προσδοκίες ανεδαφικές ίσως είχε και θεώρησε ότι εκείνος θα μπορούσε να την ικανοποιήσει τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στο ψυχισμό της όχι, ο σύζυγος αδιαφορεί γι' αυτό και όπως είπαμε πήρε τη βεβαίωση πήρε την εξουσιοδότηση ώστε τη γυναίκα εκείνη την οποία την διέλυε ίσως για δεκαετίες τώρα να μπορέσει κατά κάποιον τρόπο να τη σκοτώσει να τη ρίξει δηλαδή στο απόλυτο σκότος εφόσον είναι μια πόρνη και μάλιστα εκείνη την ώρα ο αυτός ξεχνά πόσες φορές επιθύμησε εκείνος άλλες γυναίκες ή πόσες φορές φλέρταρε άλλε γυναίκες και κάποιες φορές Πόσες φορές εκείνος απάτησε τη γυναίκα του με άλλες γυναίκες. Αυτό μπορεί να μην τον ενδιαφέρει διότι εκείνος πρόσεχε και δεν τον ανακάλυψαν ούτε ο ίδιος ομολόγησε τις πράξεις του και παρέμειναν κρυφές άρα είναι κατά κάποιον τρόπο δεδικαιωμένο. Ενώ οι άλλοι είναι ένοχοι και είναι φταίχτρα και είναι πόρνη και είναι μηδαμινοί και τώρα μπορεί επιτέλους να ολοκληρώσει αυτό το έργο που ίσως υποσυνείδητα δεν καταλαβαίνει καλά πως το κάνει Αυτό το έργο της εξουθένωσης, της διάλυσης και της τη της προσωπικότητάς Το οποίο διαρκεί όπως είπαμε για πάρα πολλά χρόνια Ο στόχος αυτού του συγκεκριμένου βίντεο είναι να υπογραμμίσει τη σημασία Και τη σημαντικότητα που έχουν τα βιώματα και τα συναισθήματα Και το γεγονός ότι δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε και να αξιολογήσουμε σωστά έναν άνθρωπο εάν δεν γνωρίζουμε τα βάθη της ψυχής του. Και θα μου πείτε μα αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον και γι' αυτό λέμε ποτέ δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άλλο άνθρωπο. Επειδή δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στα βάθη της ψυχής. Ο Θεός όμως ο οποίος γνωρίζει και όσοι από εμάς πιστεύουμε σε Αυτόν μπορούμε να το υποψιαστούμε αυτό. Ο Θεός γνωρίζει τα μύχια της ψυχής και της καρδιάς όλων των ανθρώπων, ξέρει τι συμβαίνει στο βάθος της ψυχής του κάθε ανθρώπου και δεν αξιολογεί και δεν κρίνει με θεσμικά, κοινωνικά, ηθικά, αξιολογικά κριτήρια, ούτε καν και με θρησκευτικά κριτήρια. Αλλά ο Θεός είναι πάνσοφος και είναι παναγάπη ως πάνσοφος γνωρίζει το βάθος της ψυχής, τον πόνο, την οδύνη, τα δάκρυα, την απελπισία και την απογοήτευση που μπορεί να έχει βιώσει εκείνη η συγκεκριμένη γυναίκα για ένα, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι χρόνια στη ζωή της. Και εκείνος γνωρίζει ποια ήταν η σημασία και η λειτουργικότητα και η δυναμική του φλερτ που τις έκανε ο άλλος άνθρωπος γνωρίζει πως εκείνη η γυναίκα ενεπλάκει ερωτικά αγαπητικά σε αυτή την εξωσυζυγική σχέση γνωρίζει ο Θεός τι ακριβώς συνέβη και γι' αυτό δεν κατακεραυνώνει κανένα και σαφώς βέβαια ο Θεός δεν θέλει το διαζύγιο δεν θέλει το χωρισμό δεν θέλει τη μιχία, αλλά εννοείται πως ο ίδιος Θεός δεν θέλει και την εξουθένωση του ενός σύζυγου από τον άλλον, την κακοποίηση του ενός σύζυγου από τον άλλον. Και ο Θεός γνωρίζει αυτό που εμείς αποφεύγουμε να συνειδητοποιήσουμε, ότι δηλαδή στα περισσότερα σπίτια διαδραματίζονται ιστορίες μαρτυρίων και ότι πολλοί σύζυγοι, άνδρες ή γυναίκες, φέρουν πληγές μαρτυρικέ και στίγματα τραγικά επάνω τους, από τις συμπεριφορές του συντρόφου τους και κάποιοι από αυτούς χωρίζουν κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να χωρίσουν είτε επειδή είναι προσκολλημένοι στα παιδιά και δεν θέλουν να τα τραυματίσουν ή δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και παραμένουν και περνούν φρικτά μαρτύρια τα οποία είναι ισοδύναμα και καμιά φορά μεγαλύτερα και διαρκούν περισσότερο από τα μαρτύρια των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας. Και ο Θεός γνωρίζει ποιοι είναι οι μάρτυρές Του και ποιοι με προσευχή και με υπομονή πνευματική σηκώνουν το βάρος δύσκολων συζύγων, δύσκολων συντρόφων και συμβιώνουν με ανιπόφορους ανθρώπους. Ο Θεός το γνωρίζει και έτσι δεν θα τους κατακαιραυνώσει εάν κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής τους Κάνουν αυτό το σε εισαγωγικά σφάλμα της μοιχείας. Δεν θα είναι και για να τους ενοχοποιήσει διότι έχει παρακολουθήσει ολόκληρη την πορεία εκ των έσω. Αυτό το έσω που έχει μείνει κρυφό από τα δικά μας μάτια και είναι κάτι που δεν το υποψιάζεται αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος η οποία είναι επιθετική, εκρηκτική και εκφορτίζει τα αρνητικά φορτία της καθημερινά πάνω στον άλλον και το συντρίβει και το λιώνει με απαράδεκτες ανεπιθύμητες συμπεριφορέ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ευτυχώς εν τέλει που υπάρχει και ο Θεός και σε αυτό να απευθυνόμαστε όσοι έχουμε αίσθηση και εμπειρία και γεύση της τραγικότητας Τη πραγματικότητα που βιώνουμε και από αυτόν περιμένουμε μία σε εισαγωγικά δικαίωση η οποία δεν θα είναι δικαίωση αλλά θα είναι ανεφόρον αγάπη και λέω ναι, εντάξει, με κατηγορείτε είστε εναντίον μου, με ενοχοποιείτε όλοι και ιδιαίτερα εσείς από τους οποίους τα περίμενα να με αγαπήσετε με συντρίβετε και με λιώνετε και με διαλύετε ευτυχώς όμως έχω μέσα μου Μία μικρή, ζωντανή όμως σχέση με τον Θεό και από εκεί αντλώ παρηγορία. Ας μου παρουσιάζετε εσείς τον Θεό ως τιμωρό και μου λέτε α είδες εσύ που πήγαινε στην εκκλησία τώρα είσαι μία πόρνη και με έναν χειρότερο τρόπο το διατυπώνουν αυτό λεκτικά και ήσουν μία ψεύτρα, μία θεατρίνα και κορόιδες και το Θεό. Εξωτερικός ο τρόπος της ερμηνείας μέσα στο βάθος της ψυχής μας αν είμαστε εμείς οι πονεμένοι, οι πληγωμένοι οι τραυματισμένοι οι διαλυμένοι οι οποίοι όμως κάναμε την αμαρτία το λάθος, το σφάλμα και δώσαμε λαβή στους άλλους για να μας αρπάξουν και να μας στυπήσουν κάτω σαν χταπόδια και να μας διαλύσουν εμείς ευτυχώς γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν είναι αυστηρός κριτής και τιμωρό. αλλά είναι παντογνώστης και εκείνος ξέρει τα βάθη της ψυχής μας. Και επειδή δεν ξέρει απλά, αλλά είναι και απόλυτη ανεφορων αγάπη, γνωρίζουμε κατά βάθο ότι σε Αυτόν μπορούμε να βρούμε στήριξη και παρηγοριά. Και σε Αυτόν καταφεύγουμε. Και ενώ οι άλλοι μπορεί να μας θεωρούν μεγάλους αμαρτωλούς, Ένοχου διεστραμμένους ή οτιδήποτε άλλο, εμείς μυστικά και σιωπηλά απευθυνόμαστε σε Αυτόν και αντλούμε και δεχόμαστε αυτήν την μυστική παρηγορία της παρουσίας του Θεού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, στην καρδιά μας. Η παρηγοριά μας είναι αυτή η άνεφορον αγάπη η οποία γνωρίζει τα βάθη της ψυχής και της καρδιά μας. Σε αυτόν ελπίζουμε, αυτόν πιστεύουμε και αυτός είναι που μας παρηγορεί. Αυτός είναι που μας κρατά στη ζωή, αυτός μας δίνει ζωή.